0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Das Spannungsfeld zwischen Journalismus und Content-Marketing. Darum geht es im zweiten Teil unserer Content-Kompass-Folge mit der Doris Eichmeier. Es geht aber auch um Branding und den Zusammenhang zwischen Branding und Content-Marketing. Und wir steigen einfach noch viel tiefer ein ins Content-Marketing, nachdem wir im ersten Teil ja so ein bisschen das große Bild mit der Doris zusammengezeichnet haben. Viel Spaß!
1: Ich würde gerne noch eine Frage einschieben, um so ein bisschen die Überleitung hinzukriegen zu der, zu der Frage, die ich dann habe. Ähm, es gibt so ein Spannungsfeld. Und zwar ist das zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel, äh, Spannungsfeld zwischen Journalismus und Content-Marketing. Dahingehend soll so ein bisschen meine Frage gehen. Da gibt es mehrere äh, Ebenen, glaube ich, wo Spannungen entstehen können. Zum einen sind das zum Beispiel die Ebene der Kosten. Du hast da vorhin angesprochen, äh, dass da muss man halt was investieren und das müssen auch journalistisch ausgebildete äh, Fachkräfte, sage ich jetzt mal, tun, so, so ein Content produzieren, aber das kostet dann natürlich alles auch eine Menge Geld und wir kriegen halt im Agenturtagesgeschäft stehen wir immer vor der, vor dem Dilemma, dass viele Kunden oder Unternehmen nicht bereit sind, dementsprechend Budget frei zu machen für Content. Ähm, das ist so ein, eine Ebene von, von Spannungsfeld zwischen Journalismus und Content-Marketing und da würde ich dich gerne fragen, was sagst du erstmal dazu, zu dieser Ebene, als auch zu möglichen anderen Spannungsfeldern zwischen Journalismus und Content-Marketing?
2: Ähm, ja, es ist ähm, gerade was, was die Finanzierung anbetrifft, das ist tatsächlich äh, ein wichtiger Punkt und ich glaube nicht, dass es dazu schon eine Lösung gibt. Fakt ist, dass Journalisten, per se jetzt erstmal nicht besonders gut bezahlt sind. Ich sage jetzt, ich spreche jetzt nicht von den Festangestellten, ich spreche jetzt von den Freien, äh, die sich auch um ihre Jobs bemühen müssen. Und äh, ja, also als, als freier Journalist hat man es einfach nicht leicht. So, ähm, was das Content Marketing betrifft, mit den äh, vielen, vielen Texten, die dazu gebraucht werden. Es ist für Journalisten natürlich schön, wenn äh, dazu... Äh, ja, wenn Sie äh, da mitmachen können, Geld verdienen können. Ich habe allerdings jetzt mit äh, einigen Kollegen gesprochen, weil mich genau das Thema selber umtreibt. Wie viel zahlt ihr denn da, wollte ich wissen. Und äh, die Bezahlung ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also so im Schnitt würde ich sagen für einen Text zwischen 150 und 350 Euro. Äh, das ist dann aber verglichen mit dem, was zum Beispiel in der PR gezahlt wird, ähm, nicht besonders viel. Wo war das jetzt, los im SEO bei dir? Ja. Oder wo hast, wen hast du da bei, 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 bei anderen bei Content-Agentur-Kollegen. Okay. Ich wollte wissen, ja. wie viel die für einen Text bezahlen. Und da, so im Groben 150 bis 350 Euro. Also die Range war da relativ groß. Mhm. Ja, ähm, ich weiß, dass in der PR zum Teil mehr gezahlt wird für stinknormale Pressemitteilungen.
1: Ähm, naja. Ja, also insofern
2: äh, bin ich, mit der, ich bin mit der Bezahlung auch nicht so happy. Und ich habe jetzt äh, auch, auch wieder so, so einen Spaß äh, zur Weihnachtszeit äh, mal gerechnet, wie viel Zeit der Ken Follett braucht für seine äh, Textproduktion. Weil der geht ja, also dieser Schriftsteller, der geht da ja sehr systematisch vor. Der sagt, ich mache acht Monate Recherche, ich mache acht Monate für die erste Fassung und acht Monate für die finale Fassung. Das sind dann insgesamt zwei ja. Jahre und rauskommen dann irgendwelche Wälzer mit. Äh, 1.000 bis 1.500 Seiten. Und wenn man das alles mhm. mal abrechnet mit äh, Urlaub, Krankheit, Wochenenden, Pipaputz, kam ich auf einen Schnitt von zweieinhalb Seiten pro Tag, schreibt er. Mhm. Mhm. So, wenn ich jetzt mhm. ja, also zweieinhalb Seiten pro Tag, dann aber für für guten, schon mal gegengecheckten und gut, ja. äh, äh, und gut recherchiert aber
1: zweieinhalb Seiten, wie, Wörter, Wörter wie viele Wörter sind das? Wie viel Wörter
2: sind das ungefähr? Ich kann's denn, Wörtchen, ja, in Zeichen würde 300. ich sagen 8.000 bis 10.000 Zeichen. Okay. Und mhm. das ist jetzt so gesehen erstmal nicht viel. Also mhm. das bedeutet, wenn ich guten Inhalt haben will, dann dauert einfach die Produktion und dementsprechend sollten dann auch die Preise gestaltet sein. Ich weiß, es ist wirklich schwierig, weil Unternehmen einfach da kein Budget locker machen wollen oder auch gar keins haben. Aber ganz ehrlich, ohne Qualität geht es einfach nicht.
0: Doris, wir machen ein bisschen andere Erfahrungen. Also es gibt die Unternehmen, die das locker machen, das Budget. Also schön, wir, wir, ich habe also hab auch haben zum Teil. Wir aber es
2: sind so nicht viele. Ja.
0: Okay, weil wir haben die, wir haben die Fälle, wo ein Online-Shop für seine für seine Online-Shop-Texte wirklich, also richtig, also einige hundert Euro hinlegt, weil er sagt, die sollen richtig gut sein. Ähm,
2: ja, Shop-Texte, das ist ja eh ja ein äh, super Thema. Ja, ja gut. Das wird uns auch noch beschäftigen die nächsten Jahre, shop -Content. Ja,
0: aber das sind jetzt keine normalen ähm, Blabla-Verkaufstexte, sondern halt auch ein bisschen mehr in den Ratgeber-Modus rein. Äh, aber ich, sorry, ich wollte jetzt nicht reingrätschen, aber ich teile voll deine, deine Erfahrung. In der Regel ist es wirklich, ähm, immer so ein Budget rumgeknapse und ganz, ganz alles mit der heißen Nadel gestrickt. Bei, bei Content. In, in diesen, vor allem in diesem SEO-Umfeld. Also diese, oder, ja, wo es, wo es um SEO-Sachen geht. Da bist du schnell, wenn du irgendwie sagst, ich will für den Artikel sechs, 700 Euro, dann ist es relativ schnell, bist du raus. Aber das braucht eigentlich, um ordentliche Arbeit zu machen. Oder zumindest.
2: Also ähm, ich, ich finde es super, wenn, wenn dein Kunde für Shop-Content viel Geld ausgibt. Ähm, Gerade Shop-Content äh, treibt mich um aktuell äh, und ich bin mittlerweile der Überzeugung, es gibt nichts, was ja. schwieriger zu produzieren ist, als wirklich guten Shop-Content. Du musst ja, mhm. du musst ja so pingelig sein wie ein Buchhalter. Du, also da ist jeder Rechtschreibfehler. Ein Fiasko. Ja, in einem Blogbeitrag denkst du, okay, Komma, stimmt nicht, ist mir wurscht. Aber bei, bei einem Shop-Content, ja, ein Inhalt, der gelesen wird kurz vor einer Kaufentscheidung, da darf nicht mal ein Rechtschraubfehler passieren. Und alle Fakten müssen stimmen. Alle Fakten, genau für diese Konsumentengruppe muss stimmen. Ähm, aber gleichzeitig ja. es muss es muss Lust auch Lust machen. machen. Es muss ja, Spaß, es auch machen. Spaß machen. Also du musst Buchhalter ja. bestecken ja. und, und kreativ.
0: Ja. Und,
2: und, und das ja, in einen ja. Text zu bringen, das ist wirklich die hohe Kunst. Und ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die das können.
0: Da, da muss natürlich auch der Kunde mitspielen und einem die Freiheiten lassen, aber dann geht das. Ja,
2: ja aber überleg mal, ja, ähm, also, Leute da Fall. haben wir noch ein Riesenfeld vor uns. Zum Beispiel Buchverlage. Ja. Ähm, Buchverlage <lacht> produzieren ein Buch und geben dazu einen Klappentext raus. Und dieser, äh, dieser äh, Text wird dann verteilt an alle Online-Buchshops. Und das Ende ja. vom Lied ist, dass ich in jedem Laden, egal wie, wie der aufgestellt ist, habe ich den gleichen Text da stehen. Mhm. Und da weiß ich natürlich als äh, Verbraucher überhaupt nicht, ja ähm, soll ich jetzt den, äh, das Buch jetzt in dem Laden kaufen oder gehe ich vielleicht doch lieber wieder zu Amazon, äh, weil da habe ich meine Daten schon eingetragen. Ja, genau. Also äh, gerade was Shop-Content ja. betrifft, dass man da, den, ja. den Content so gestaltet, dass er zu meinem Laden passt. Hm. Da gibt es ja. noch jede Menge zu tun.
0: Ich, ich, wir waren ja bei dieser Preisdiskussion bei, bei dieser Preisfrage. Ich habe eben auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das teilst, Doris, dass da noch kein Gefühl dafür da ist, was dann aber drinnen steckt. Also ich habe das Gefühl, dass viele noch so rechnen, ja, Text schreiben kann ja jeder. Mhm. Mein, meine Tochter kann mir den Text hier auch schreiben, wenn das die Texte nicht machen für 200 Euro. Ähm, ja, also ich, ich habe das Gefühl, wenn die Kompetenz beim Kunden hoch genug ist, also von dem Kunden, von dem ich gerade gesprochen habe, da sitzt auch uns gegenüber eine Redaktion. Wenn die Kompetenz hoch genug ist, unterstelle ich jetzt, ich will jetzt niemanden runter machen, der keine Redaktion hat, aber wenn die Kompetenz hoch genug ist, glaube ich, dass du das eher hinkriegst.
2: Ja, das denke ja, denk ich auch. Und ja. äh, man, man darf sich halt nicht dem Irrglauben hingeben, dass ein kurzer Text auch äh, wenig Zeit gebraucht hätte. Ich, ja. Also da gibt es auch, <lacht> auch diesen, war oh, das Mark Twain, dieses Zitat, entschuldige bitte meine ja. langen Briefe, ich hatte keine Zeit für einen kurzen.
0: Mich kurz zu fassen. Ja, genau. Äh,
2: ja, ja. Aber genau so ist ja. es. Also manchmal sind ja. die paar Sätze, die einen Grad auf den Kopf zugeschrieben sind. Wirklich ein Werk von Tagen. Und da, das stimmt schon, die Wertschätzung fehlt da noch, hm. fehlt da noch. Ich
1: glaube, wir haben. Ich glaube, wir haben gerade ein, ein ziemlich großes Problem und wenn wir dann auf, nicht aufpassen, laufen, wir, laufen Unternehmen und, und wir alle irgendwie in eine falsche Richtung. Und zwar, ich habe heute eine LinkedIn-Anfrage an die Kollegin, die mich da geedit hat, no, no hate in, aber ich habe die, hab die äh, Jobbeschreibung von ihr gelesen und sie war ja, Head of Content
2: Performance.
1: Hm. Performance Head of Hast Performance Frage, Head, Head, of, nee, Head of Performance Content. Ähm, wenn wir jetzt Nein, noch nicht. Ich habe sie angenommen erstmal nur. Aber ich fand das so skurril, weil, weil das sind, ich höre immer in letzter Zeit immer öfter irgendwas mit Performance-Content, Content-Performance hier und da. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Konzerne verstehens Content äh, als mhm. Mittel zum Branding zu nutzen. Ähm, aber die restlichen Unternehmen, die nicht so viel Geld haben, schieben Content immer mehr in so eine Performance-Richtung. Und dann geht es natürlich ganz stark um diese Kosten-Nutzen-Diskussion und dann kommen natürlich diese Diskussionen schnell auf, warum soll ich so viel Geld für den Content ausgeben? Der, performt der denn? Ähm, und das ist eine wahnsinnig schwierige, wenn wir in die Richtung, wenn die Unternehmen in die Richtung weitergehen, werden ganz viele Unternehmen ganz enttäuscht irgendwann sein und sagen, dieses Content-Marketing funktioniert ja gar nicht. Weil sie es halt, weil sie den Branding-Aspekt da komplett ausblenden, beziehungsweise schon gar nicht erst so arbeiten,
0: dass es einen Branding-Effekt haben kann. Und also das du ist meinst, die gehen, von, du geh, die gehen von Anfang an so rein, okay, ich veröffentliche jetzt hier 10 Blogartikel, die müssen aber schon richtig Performance bringen und haben gar nicht auf dem Schirm. Natürlich ja. kannst du wieder sagen, was ist jetzt Performance? Also, aber
1: wenn ich den Begriff schon lese, Performance, dann denke ich sofort an direkte Umsätze, direkte Leads, direkte Anfragen, genau. also harte harte Performance kennzahlen. Und da sind wir uns ja ehrlich, das ist das äh, äh, Content Marketing ist ein Marathon und kein Sprint. Ja. Und, ähm, <lacht> den und es
2: kommt wirklich, es kommt darauf an, was ich mit meinem Content äh, bezwecke. Also in, in in welcher Phase soll mein Content aktiv ja, sein? Genau. Also wenn ich wenn ich Betriebs content produziere, ja klar, dann hat der äh, ganz andere äh, Erfolgsmesskriterien als ein Content, der jetzt erstmal so, ja. Ein bisschen ähm, werbisch der ja kommt. Äh, richtig, weil wir brauchen
1: ja noch andere Kontaktpunkte vor dem Vertriebskontent. Nur weil einer einmal auf unseren ja, Vertriebskontent stößt, wird dann nicht gleich unser Kunde. Also ähm, das ist halt mhm. so ein bisschen die, da wird, wird halt vieles dann vergessen und dann wird, wird nur Vertriebskontent produziert und äh, denkt, irgendwas wird wird die Customer Journey und die Fragen sind davor eigentlich komplett vergessen.
0: Boah, da habe ich mir in frühen Zeiten die, schon richtig zu die nase geholt. Dieses, <lacht> ja, das ist
1: halt, das ist halt, ja. und das, wenn wir da nicht aufpassen, und da müssen wir, glaube ich, ganz gehörig gegen solche Begrifflichkeiten wie Content Performance und Performance Content, da müssen wir ganz deutliche kritische Wörter, Worte finden, als wir als Sprachrohre irgendwie, mhm. weil das ist, das ja. ist, das ist genau die Sackgasse, die kann zur Gefahr dann für dieses. Content Marketing, an das wir ja alle glauben, weil wir schon selber po sehr positive Erfahrungen damit gemacht haben, was Content äh, ja. für, für die Markenkommunikation und Unternehmenskommunikation allgemein bedeuten kann, machen. Und wenn, wenn wir da jetzt in diese Richtung weiterlaufen und in den nehmen in diese Richtung weiterlaufen, dann äh, sehe ich das als Gefahr
2: an ja, und für und, das Potenzial,
1: was dahinter eigentlich steht. Man steckt. muss
2: auch daran denken, dass das, was wir ja. ermitteln können online, ja nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Also die Performance, die mir dann quasi vorgegaukelt wird, ist vermutlich nicht die, die ich gerne hätte.
0: Also mhm. da muss man
2: ja auch aufpassen. Also was sagen mir die Zahlen?
0: Mhm. Weil, weil, weil noch ein Branding ja. stattgefunden hat, das wir aber gar nicht messen können, zum Beispiel. Oder weil sich die Leute gemerkt haben, okay, Doris Eichmeier ist super, aber ich habe nicht gleich bei ihren Coaching mhm. gekauft. Mhm.
2: Also wo, wo, womit ich im, im Vertrieb manchmal, also ich, ich, ich äh, verstehe die Vertriebler, äh, aber gleichzeitig äh, denke ich mir auch, mein Gott, ihr müsst bitte nicht kurzfristig denken. Tut mir doch den Gefallen und denkt doch auch mal langfristig. Und dieses langfristige Denken <lacht> ist wahnsinnig schwer für den Vertrieb, weil die haben einfach ihre Deadlines. Und ja. da müssen die liefern, ja. aus. Ja. Ähm, mhm. Und sie haben jetzt auch viel mehr Kontaktpunkte als noch früher. Also der Vertrieb hat tatsächlich ein Content-Problem. Die müssen da äh, auch noch äh, ordentlich ausbauen. Aber was ich sagen will, was bei mir äh, geholfen hat, ist tatsächlich, dass ich gesagt habe, okay, ähm, aber was passiert nach dem Kauf? Glaubt ihr, haben mhm. eure Inhalte so eine Wirkung, dass der Kunde euch gewogen bleibt? Ja, dass er sich womöglich zum Stammkunden entwickelt und auf dem kurzen Dienstweg eventuell demnächst wieder einkauft.
0: Das heißt, kauft er nicht nur, sondern hat er, indem er den Content gelesen, gesehen, wie auch immer hat, eine Beziehung zum Unternehmen aufgebaut, oder?
2: Ja, also ja. so dieser eng anliegende Content aus dem Vertrieb gehört für mich sowieso zum Produkt als solches. Ja. Also, ja. wo mhm. ist da die Grenze? Mhm. Also, ich, ich, ja. man kann nicht mehr sagen, ein Auto ist ein Auto, sondern ein Auto ist ein Auto mit, mit Umgebung und Mo Mobilitätskonzept. Mhm. Und genauso verhält mhm. sich es mit dem Content ja auch. Der also Content insofern heißt als der Produkt. ja, stimmt ja. eigentlich, ja. Und, und dementsprechend mhm. muss der mhm. Top sein. Wenn du einen schlechten Content hast, dann kann das Produkt erstklassig sein, wie es will, dann ist es einfach ein schlechtes Produkt, weil es keiner mhm. nutzen kann.
0: Mhm. Aber kannst du das noch konkreter, kannst du ein Beispiel nennen, wie du das meinst? Das ist ich schwer. meine also
2: ganz, ganz, ganz simpel die Gebrauchsanweisung. Okay. Also ja. für mich ein Paradebeispiel, wenn ein Unternehmen schlechte Gebrauchsanweisungen hat, wie zum Beispiel Kettler, die ja jetzt äh, ja, den Laden zumachen oder äh, gekauft worden sind, äh, die hatten wirklich legendär schlechte Gebrauchsanweisungen. Ist oft das
1: Gleiche. Ja, <lacht> <lacht>
2: Ja, also die hatten auf alle Fälle äh, auffallend schlechte Gebrauchsanweisungen, das weiß ich, weil ich hatte Kettler-Produkte und ich kam einfach mit diesen Produkten damit nicht zurecht und es war für mich ein Grund, künftig diese Marke zu meiden, schlichtweg, weil der Inhalt schlecht war. Also Ihr kennt ja alle vielleicht so, also Gebrauchserweisungen sind ja schon mal grau. ja, Also da wird auf einmal im Papier gespart, da wird mit der Druckertinte gespart, da wird generell mit der Qualität gespart und ich denke mir auch, weißt du, jetzt mal aus Konsumentensicht gedacht, du bist in einer absolut top Aufmerksamkeitsphase. Du hast ein Produkt gekauft und du denkst dir, okay, ich möchte jetzt bestätigt haben, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und dass ich vielleicht ein Stammkunde werde. Und dann nehme ich so ein Ding in die Hand, so eine Gebrauchsanweisung und es hat die Qualität von so einem ganz billigen Faltblatt. Also was bitte will ein Unternehmen mit sowas ausdrücken? Es ist eine Katastrophe. Mhm. Also ich kann selbst mhm. mit einer Gebrauchsanweisung, äh, die schön aufgemacht ist, die vielleicht Zitate enthält von Gebrauchs, von 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 CEOs, egal was. Also ich kann selbst da kreativ sein. Und, und das müssen Unternehmen checken, dass in dem Moment, mhm. in dem sie Umsatz gemacht haben, ist die Geschichte nicht zu Ende.
1: Es geht, das, und da sind, wir, da sind wir wieder bei der Customer Experience, es ist genau. wieder Kundenerfahrung, bloß im After-Sales-Prozess und äh, das bestimmt, ich kann meine, meine Marke und das Ansehen meiner Marke und meiner Produkte genauso schädigen, schädigen vor dem K Kauf als auch nach dem Kauf.
0: Okay, Ja. also wie können wir das noch ein bisschen äh, öffnen, das Thema, Ich, ich also dass das man ein bisschen, Gebrauchsanleitung ist klar, aber die wenigsten Leute haben Gebrauchsanleitungen für ihre Produkte, wenn, wenn mhm. jetzt hier unter den Zuhörern, welche aus der Industrie sind oder so, oder, ja B2B, da gibt's jetzt, aber da kann man auch sagen, okay, die Leute informieren sich im Blog oder wo auch immer über das Produkt und äh, wenn, sie, wenn sie mit der falschen Erwartungshaltung das Produkt kaufen zum Beispiel, dann ist ja auch die ganze Experience im Eimer. So kann man ja sagen, weil der Content rein manipulativer und nicht gut genug aufgeklärt hat. Oder kann du, man, kann man das als Beispiel nennen?
2: Dann war ja. aber die, dann war aber die Customer Journey nicht zum, zum Produkt passend. Ja. Erstmal so. Ja. Die Enttäuschung kommt danach, das stimmt. Aber die Enttäuschung würde dann kommen, egal wie gut dann der After Sales Content ist. Ja. Aber manchmal ist es ja so, dass der Content top ist. Ja Und ich gehe da durch meine Customer-Journey und fühle mich sehr angesprochen und ich wähle das Produkt und danach kommt das böse Erwachen in Form von äh, lästigen Verträgen und äh, Kündigungsfristen, mm. von denen ich nichts wusste, schlechten mm. Gebrauchsanweisungen und, und, und. Ja. Also, äh, ich glaube, ja. dass man wirklich hier, in also um, um dieses Produkt herum, um den Kauf als solches... Äh, und deswegen finde ich äh, Shop-Content so wichtig und ja. wenn er gut gemacht ist, so, so grandios. Also da müssen wir wirklich aufpassen, weil genau in dieser Phase sind die Verbraucher extrem ja. aufmerksam. Ja. Extrem. Und das ist ein Geschenk für jedes Unternehmen. Und äh, da, da muss ich kreativ sein. Da muss ich mir was einfallen lassen.
0: Ohrringe bei Solando kaufst und kriegst irgendwie neben der Bestellbestätigung noch ein Video mit Styling-Tipps für genau diese Ohrringe. Zum Beispiel. Ja. Dann Oder
2: einfach irgendeine Überraschung es. in der Box. Ja, ja. Und ja. Also nicht irgendwie so ein Gutschein von jemand anderem, der deine E-Mail-Adresse will. <lacht> also wirklich ja. einfach eine Überraschung.
1: Ja. Ich, ich würde, würde gerne dieses äh, Branding-Thema nochmal aufgreifen. Und zwar, dass ich glaube, das Content und, und Markenaufbau und Markenimage, also Branding im Endeffekt, ähm, im direkten Zusammenhang zueinander stehen, ist klar. Mhm. Ähm, Wann, aus deiner Erfahrung oder aus deiner Expertise raus, wie lange sollten Unternehmen den Kontomarketing betreiben, um so erste Effekte für die eigene Marke, die sich dann auch irgendwann in Leads oder Umsätzen widerspiegeln, also betreiben oder wie, lang, wie lange sollte der Atem sein?
2: Oh, das fällt mir jetzt schwer. Also wenn ich äh, an ein Startup denke, dann kann es relativ schnell gehen. Das sind ja Startups ohnehin im Vorteil, weil sie quasi mit Null äh, anfangen können und zur Unternehmensstrategie parallel eine Content-Strategie aufbauen können. Die mhm. müssen erst nicht in der Vergangenheit ausmisten. Ähm, das kann dann relativ schnell gehen. Wenn ich aber ein großes Unternehmen bin mit jahrzehntelanger Tradition, dann muss ich mit Jahren rechnen. Das ist, es mhm.
1: Also fünf mhm. Jahre
2: sind dann nichts.
1: Mhm. Mm. <lacht> ähm, gut, ich habe ja schon. Wenn ich in natürlich etablierte Unternehmen haben ja oft schon eine Marke. Also wenn ich ein mhm. Rossmann bin zum Beispiel, dann 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 habe ich ja schon eine Marke aufgebaut. Irgendwie spreche wirklich eher von einem von einem Startup von wo wo so eine, doch die grüne Wiese eigentlich im Endeffekt ist wo oder wo so typischer Mittelstand, der bisher immer nur aus seinem Netzwerk seine Kunden bezogen hat und sich eigentlich und sich da so ein bisschen drauf ausgeruht hat, aber so richtig eine, eine Marke außerhalb des Netzwerks sich noch gar nicht geschaffen mhm. hat und aufgebaut hat. Mhm. Also eine Autorität mhm. aufgebaut hat. Und wie lange sollte wie lang sollte so ein Unternehmen, äh, Startup oder eben so alter eingesessener Mittelstand, der bisher sowas gar nicht nötig hatte, irgendwie eine Marke aufzubauen, groß, außerhalb ihres Netzwerks, wie lange sollten die, da wie mit welchem Zeitraum sollten die rechnen, dass sie dem Ganzen auf jeden Fall folgen sollten, bevor sie es bewerten?
2: Mhm. Ja, ist ein super Thema, aber da, also gerade jetzt was Mittelstand betrifft oder so, würde ich auch sagen, zwei Jahre. Ist mhm, okay. äh, nicht zu okay. so kurz gegriffen. Ähm, es ist aber insofern noch ein wichtiges Thema, das du da ansprichst, weil tatsächlich viele Mittelständler sich um das Thema Marke gedrückt haben. Also große mhm. Marken wie Ikea und Rossmann und und, und da müssen wir gar, Dr. Oetker, da müssen wir gar nicht drüber reden. Die, die haben eine Marke und äh, die kennen ihre Konkurrenten, die haben ihre Mar äh, Positionierung, also äh, die wissen, was sie tun. Mhm. Äh, andere Unternehmen, kleinere Unternehmen, haben da oft einen Bogen drum gemacht mhm. und. Äh, ja, und, die, und das holen sie jetzt ein mit Content und sie brauchen dringend eine Marke, um mit ihrem Content äh, ja, die richtige Positionierung zu finden. Sonst ist die Gefahr, dass sie mit ihren Themen aller Weltsthemen äh, behandeln, die irgendwie von anderen schon besser bearbeitet wurden. Also ich als Unternehmen muss einfach wissen, was ist mein Charakter, was ist meine Seele, was zeichnet mich mhm. aus.
1: Mhm. und Warum? Weil aber
2: Warum? Was darum, mache ich hier genau. überhaupt?
1: Ja, 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 genau. Und was habe ja. ich zu
2: erzählen? Was sind meine Geschichten? Und ähm, in, ich unterrichte ja in Graz, äh, Masterstudiengang Content Strategie. Und mhm. äh, das ist ein berufsbegleitender Studiengang. Also die Leute, die da studieren, sitzen alle in Unternehmen und geben ihr Bestes in puncto Content Strategie. Und sehr, sehr viele davon haben tatsächlich das, was ihr angesprochen habt. Sie haben keine Marke. Mhm. Und ja. äh, da ja. gibt es äh, eben dieses äh, Card-Sorting-System von der Margot Blumstein. Das ist ein mhm. äh, Kartenstapel mit 150 Adjektiven, ja, mhm. von lustig bis innovativ und gewitzt und seriös und was da alles steht. Äh, mhm. Und mit diesen Karten kann man sich jetzt erstmal, wenn man keine Marke hat, so ein Hilfsgerüst schaffen und mhm. in einem mehrstündigen Workshop jene Begriffe rausfiltern, die fürs Unternehmen relevant sind. Mhm. Ich
1: kenne das auch mit den, äh, kennst du diese Archetypen?
2: Ich, ja, aber nicht so diese,
1: gut. Die gibt's, diese, diese, die Discovery Club also kommt so, glaube ich, aus diesem Limbic-Neuromarketing-Umfeld äh, irgendwie. Mhm. Und dann eine Agentur, befreundete Agentur aus Hannover, die haben ein Kartenset, weil du gerade Kartenset gemacht hast, zu diesen Archetypen gemacht. Und da geht es auch so ein bisschen in die Richtung Bloß, Die arbeiten nämlich im Adjektiven, sondern mit diesen Archetypen, wo ja auch bestimmte Adjektive oder Eigenschaften halt dranhängen an diesen einzelnen Archetypen. Deswegen fand ich das interessant, was du gerade gesagt hast mit dem Kartenspiel. Ja,
2: aber hm. letztendlich, ich meine, ähm, ich habe äh, dieses Prinzip äh, mal Markenberatern vorgestellt. Ich habe ihnen einfach erzählt, womit sich Content-Strategen im Alltag helfen. Ja, wir müssen hm. ja irgendwann irgendwie vorankommen. Wir können nicht sagen, hey, ihr habt ja keine Marke, baut mal eine hm. auf und ich komme in zwei Jahren hm. wieder. Äh, sondern hm. wir müssen ja irgendwie sagen, gut, jetzt... Äh, machen wir mal Marke Light und mhm. äh, wählen uns ein paar Adjektive aus. Ja. Ähm, aber die, die Markenexperten, denen ich das vorgestellt habe, die wurden schon blass um die Nase.
1: Also, aber, weil, aber das ist, das ist ganz unang <lacht> ganz, ein ganz unangenehmes Thema. Wir haben das ja. auch sehr oft. Wir gehen, weil du kommst, du, du hast ja dann mit Marketing Light an mal Wegen zu tun. Mhm. Und wenn du den, wenn die, wenn du in so Erstberatungsgesprächen oder oder in Kickoff Workshops sie damit konfrontierst. Und, und da sitzen noch andere Leute mit in der Runde. Die sind natürlich erstmal aufgeschmissen, weil eigentlich... Ist, ein, ist eine Marketingabteilung genau dafür verantwortlich, erst zu wissen, was ist, wer sind wir, warum machen wir das? Und das ist oft nicht vorhanden. Und da ist natürlich dann so ein, da steht mhm. so ein Marketingleiter oder so ein Marketingverantwortlicher ziemlich, ziemlich, wenn du als Content-Agentur da oder als Online-Marketing-Agentur und du weißt sie dann darauf und sprichst sie darauf an, dann piekst du natürlich in so ein Wespennest. Ne? Und dann sind die erstmal ganz schön aufgeschmissen und das kann zu ganz un ungemütlichen Situationen dann kommen.
2: Mhm. Ne? Ja, das kenne ich auch. Ja. Also, du bist, du bist quasi die wandelnde Beleidigung. Ja. Ja.
1: Die du stellst, in, der, ja. in
2: der Situation. Und du willst im Grünen. Das willst du ja nicht. Du weißt ja, jede, jeder nee. gibt sein Bestes.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Aber du kannst auch, du bist auch, wie du es wie beschrieben hast, Marke Light, hattest du gesagt. Man mhm. steht dann irgendwie so ein bisschen, hängt so ein bisschen in der Luft. Man ist selber kein Spezialist in Markenpositionierung, wir zumindest nicht. Mhm. Und wir sind, wir machen Online-Marketing und Content-Marketing, aber wir sind nicht dafür da, ganze Marken, ein Markendach zu bauen oder, oder eben einen Markenkern auszuarbeiten. Das ist nicht unser Job so. Und das ist eigentlich der Job von Marketingabteilungen in diesen Unternehmen und aber oft hat man da, ich habe vor Jahren irgendwann mal einen richtig guten Beitrag gelesen, da hieß es Marketing muss wieder aus diesen Stabsabteilungen rauskommen. Marketing hat sich ziemlich stark ins, als so eine Stabsabteilung so ins Abseits drängen lassen, dass sie mhm. nur noch für das Be Drucken von bunten Bildchen irgendwelchen Flyern und irgendwelchen Prospekten plötzlich da waren und eigentlich nur Stab- noch Stabsstelle waren. Aber mhm. dieses, dieses diesen Markenkern ausarbeiten, was einfach große Brands gemacht haben und was deren was deren erste, erste Tat wahrscheinlich im Marketing war, wird gerade in so
0: mittelständischen Unternehmen, wie du es ja auch schon bemerkt hast vergessen. Kann mhm. man das, Doris, du gibst ja auch, äh, du machst ja auch Trainings und Coachings, oder? Du bist ja, Ja. kann man, weil ich habe das, also habe ich dich jetzt nicht unterbrochen, Olaf, oder? Nö, nee, alles okay. gut, ich okay. fahre durch. Weil, weil ich, ich habe bei mir auch ein Coaching gestartet, eben für, für Leute, die näher an ihre Leser ranrücken wollen mit ihren Textern, besser schreiben lernen wollen, aber das ist natürlich auch wieder nur ein ja, und mhm. was, was ihr jetzt besprechen, was wir vorhin besprochen haben, das ist ja alles so integriert, ja, miteinander verwoben und verschiedenste mhm. Disziplinen und Online-Marketing, Journalismus, äh, Branding und was auch immer, Kom Kommunikation. Kann man das überhaupt irgendwo lernen? Also dieses, äh, dieses Gewöll oder muss man, muss man wirklich als als Marketer oder Abteilung, wie auch immer, diesen Zehn weg gehen und das alles selber schmerzhaft äh, lernen? Oder, oder, oder sollten wir so einen Kurs einfach anbieten zusammen? Oder <lacht> keine
2: Ahnung. Denk ja, ich es, mir ist wirklich, es ist wirklich ein Gewölle. Äh, ja. Das trifft schon. Also ich habe ja. kürzlich auch mit der Marie-Christine Schindler äh, gesprochen und wir haben versucht, irgendwie äh, unsere Gedanken ja modular äh, festzuhalten, also in Form einer Grafik und hm. haben das dann vertagt. <lacht> okay. genau, genau aus dem Grund, weil wir uns gedacht haben, ja okay, wo, wo gehört jetzt was hin? Mhm. Also ähm, Punkt Nummer eins, ich also äh, die Markenberatung Brand Trust ist zum Beispiel der Überzeugung, dass die Marke genau aus dem Grund nicht ins Marketing gehört, sondern äh, direkt in die Führungsspitze. Mhm. dass der Marke Unrecht getan wird, wenn sie einfach so äh, kleinteilig zerhäckselt wird im Marketing, sondern die braucht, die Marke braucht Zugriff auf jede einzelne Abteilung. Mhm. damit das Unternehmen wirklich aus einem Guss dann irgendwann mal auch kommunizieren es, kann.
1: Es gibt da ja, ja. genug, es, ja, gab ja, auch letztens, genau. es gab auch letztens eine Forderung, dass der CM, dass der, die, die, die Marketingleute, die neuen C C CEOs von morgen sind, da gab es ja auch schon so, das sind ja, geht ja genau ja. auch in die Richtung, dass Marke und Marketing generell, also speziell Branding, wieder im, im Vorstand aufgehangen ist oder in den Führungsebenen mhm. aufgehangen ist.
2: Letztendlich sitzen da, also wenn man das den Begriff wörtlich nimmt, die Marktexperten. Ja, genau. Und äh, mhm. letztendlich mhm. geht es ja darum, also ich mhm. muss mit, meinem, mit meinen Produkten, mit meinem Namen, mit meinem ganzen Unternehmen, äh, muss ich äh, eine, eine Position auf diesem Markt finden. Also insofern äh, stimmt es schon, äh, sollte das Marketing äh, durchaus mehr Entscheidungsbefugnisse bekommen, mm. unter der Bedingung, dass das Marketing in der Lage ist, ihre Erbsenzähler-Mentalität abzulegen. Mm, aha. Mm. Also ich tue jetzt da vielen Unrecht, das weiß ich, aber ich habe manchmal den Eindruck im Marketing, die sind wirklich so verkniffen mit äh, Controlling und Messen und äh, Abwickeln und Termine und Projektmanagement, äh, dass keiner mehr die Zeit hat, sich einfach mal zurückzunehmen und sich großflächig zu überlegen, was tun wir hier eigentlich.
0: Ja. Und die brauchen natürlich internen klaren Auftrag. Also wenn die Führungsspitze dieses was du vorhin gesagt hast, diese wie hast du es formuliert, ich habe, oder der Olaf und ich haben warum dazu gesagt, du hast gesagt, äh, diesen Spirit oder ja, also wenn die die, die müssen halt... Die Seele. Die, die Seele, genau, das fand ich so einen hm. tollen Begriff dafür. Wenn das glasklar kommuniziert ist und gelebt ist im Unternehmen, ich glaube, dann können die halt äh, die Leute im Marketing, wenn sie genug Kompetenzen haben, viel mehr reißen. Also mhm. aber so ohne probierst du ja irgendwie, ist ja dann Branding ein Witz, weil du brandest ja an dem vorbei, an dem, vielleicht an dem Gedanken vorbei, mit dem das Unternehmen entstanden ist. Und das ist ja nichts irgendwas. Aufgesetztes.
2: Gutes Branding ist nicht aufgesetzt, genau. sondern das, äh, das wird gelebt. Ja, genau, ja, also das ist eigentlich
0: nur Verstärkung. Ist ein Verstärkung.
2: Das ist der Charakter.
0: Ja, und das, und das, und das katalysiere ich nur nach draußen, das verstärke ich nur, mhm. oder? Also äh, ja, so. äh megafonmäßig, mhm. aber ich drehe da nichts dran rum irgendwie. So stellen wir uns da äh, gedöns.
2: Nö, das, das, also ja. wenn, wenn, ich, wenn ich das lebe, dann muss ich mich gar nicht mehr erklären, sondern dann bin ich einfach, wie ich bin und jeder versteht's Ja, ja. Wäre natürlich perfekt. Also, da muss ich, dann kann ich mir viele Werbefloskeln ja. sparen.
0: Okay, aber zu meiner, zu meinem Gedankenpups zurück. Also, so einen so <lacht> interdisziplinären Studiengang oder Kurs oder so, das kriegt man gar nicht hin, weil das ganze Unternehmen da drin sitzen müsste. Und, äh,
2: Also, <lacht> jedes Mal, wenn ich in einem Unternehmen bin, ganz ehrlich, jedes Mal denke ich mir, um Himmels Willen, was wollen die denn von mir? Ja. <lacht> weil, ähm, jedes Unternehmen ist ja auch noch, komplett anders. Es ist ja. ja nicht nur so, dass wir hier äh, versuchen, unsere Kompetenz also also klar zu machen, obwohl wir wissen, dass es das ein Gewölle ist, mhm. ähm, sondern äh, das Unternehmen, unser Gegenüber, hat ja genau das gleiche Problem. Mhm. Ja, also äh, Jedes Unternehmen tickt anders, hat andere Probleme und und und. Und mhm. letztendlich ähm, geht es darum, für jedes einzelne Unternehmen ganz dezidiert einfach etwas Besonderes herauszufiltern und herauszuarbeiten. Ja. Also ich, ich liebe zum Beispiel jetzt die, die, die Modelle, die, die, die Olaf entwickelt hat, ja, mit den Content-Formaten und allem. Und ich, ich schaue mir sowas immer gerne an, wenn ich einen neuen Kunden habe, um mir zu überlegen, okay, ähm,
0: wie, ich wie, wie,
2: wie, wie hilft mir das weiter? Ja. Also für mich sind Modelle im Grunde dazu da, verändert zu werden, gebrochen zu werden, angepasst zu werden. Also nichts ist für die Ewigkeit.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, genau. Es ist auch immer nur, ich mache das auch nur als Impuls. Das sind meine eigenen Impulse, die ich mir, die ich mir selber von außen hm. hole. Verarbeite ich da drin und ich gebe es nach außen als Impuls, damit andere es für sich weiterverarbeiten. Dankeschön, mache ich gerne. Also weiterentwickeln, <lacht> äh, so ja, und dass das eben anwenden kann, weil ich äh, am liebsten würde ich sowas ja mit in einer, in einer, in einer Gruppe aus zehn schlauen Köpfen immer zusammen entwickeln. Aber ich die, bin, immer, bin immer froh, wenn Ansätze auch weiterentwickelt mhm. werden, die ich mir überlegt okay. habe. Okay,
2: was ich noch sagen wollte äh, zu den Unternehmen, also wie sie äh, da dieser Aufgabe Herr werden, ähm, für uns Content-Strategen ist am Ende die eigentliche Kür, nachdem wir so eine dicke, fette Content-Strategie oder zumindest einen Vorschlag davon entwickelt haben, ähm, das Ganze so runterzubrechen, auf eine Seite oder womöglich weniger ähm, damit alle, die es betrifft, verstehen, worum es geht. Mhm. Also man darf sich da jetzt nicht im Irrglauben hingeben, dass wir unser äh, contentstrategisches äh, mhm. Gewölle irgendwann in Worte fassen in auf 200 bis 300 Seiten. Mhm. Ähm, das liest kein Mensch.
0: Nee. Nee.
2: Also äh, unser Job ist es wirklich uns kurz zu fassen ja. aufs ja. wesentliche ja. zu kommen und ja. immer wieder Workshops durchführen, ja, immer genau. wieder immer wieder, es ist ja. eine never ending story
0: und ich finde auch konkrete Beispiele also wirklich äh, viele konkrete Beispiele zeigen wie es ging wie es gehen kann äh, um die Leute zu inspirieren, wie es bei ihnen selbst laufen kann das finde ich total wichtig auch
2: ja genau. Beispiele also. sind immer gut
0: so wirklich Success-Stories ist ein bisschen totgelatschtes Wort, aber diese Erfolgsgeschichten einfach zeigen. Wie die, Deine deine hm. Geschichte mit Mini vorhin. Das hat vielleicht ein paar Hörer heute inspiriert zu einer Aktion. Wer weiß. Ja,
2: das ist ja, also wirklich, cool. es, es gibt gute Themen und es gibt auch Themen, die noch keiner äh, bearbeitet hat. Man muss einfach nur suchen mhm. und Spaß haben beim Suchen. Ähm,
1: einfach zum Abschluss, weil du ja äh, Content-Strategin strategie -Strategin bist, kannst du unseren Zuhörern einfach mal so die, die ich sag mal, die drei bis fünf wichtigsten Bausteine für eine erfolgreiche Content-Strategie, kurz so Bullet Point-mäßig. Äh, nennen ohne groß ins Detail zu gehen, einfach so an, als Anhaltspunkt. so
2: Gut, ähm, dann mache ich das jetzt auch so aus dem hohlen Bauch raus. Wir haben über, ja. über die Marke gesprochen. Klar, muss sein, ich brauche äh, Informationen zur Marke und wenn ich die nicht habe, dann muss ich mir anderweitig helfen, zum Beispiel mit dem Card-Sorting-System. Äh, zweites, ich muss meine User kennen und bitte über Google Analytics hinaus äh, Einfach mit den Leuten sprechen. Es ist irre, was man in einem persönlichen Gespräch herausfindet. Das Dritte ist, wühlen in mhm. der Vergangenheit. Jedes Unternehmen hat Content und ich muss mir als Unternehmen überlegen, was davon kann ich überhaupt für die Zukunft gebrauchen. Und wenn ja, in welcher Form? Ja, ist stimmt der Kontaktpunkt, stimmt das Contentformat, muss ich vielleicht umdenken. Das Vierte wäre eine gemeinsame Content-Landschaft, also dass nicht mehr alle Abteilungen vor sich hin wuseln und selber Tools einkaufen. Also man muss wirklich zusehen, dass die Grundlage für gemeinsames Content-Management geschieht und der fünfte und vielleicht wichtigste Punkt ist, dass das Ganze wirklich äh, unterstützt werden muss von der Führungsspitze. Ach ja, Und äh, dann gebe ich noch einen sechsten Punkt dazu. Alle müssen sich committen auf ein gemeinsames Ziel. Das ist das Allerwichtigste. Also damit nicht irgendwann mal einer von links oder rechts kommt und äh, versucht, äh, deine Pläne zu zerschießen. Also man muss sich wirklich, bevor man loslegt, auf ein Ziel mhm. einigen. Es gibt viel zu tun. Immer. <lacht> okay. Doris, dann sage
1: ich von mir schon mal, Danke. Ja, gerne.
2: Hat Spaß gemacht. Äh, Gideon,
1: wolltest du noch, wolltest, wolltest,
0: wolltest du noch irgendwie was, was anmerken? Sonst würde ich dir die, die Abmoderation überlassen. Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass ich das Gefühl habe, wir dürfen die Doris gar nicht gehen lassen, weil wir noch so viele tolle Sachen aus ihr rausquetschen können. Aber wir, wir müssen auf die Zeit Und? achten. Das kann sich ja niemand mehr anhören. Yeah. Also von daher.
2: Ja, wir sprechen, wir sprechen <lacht> uns dann wieder, wenn es mit dem Seminar akut wird. Ge
0: genau. genau. Genau, wenn unser Seminar. Dir da im ja.
2: Kopf schwebt. <lacht> genau.
0: Nee, auch von meiner Seite. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn man selber sagt, man hat extrem viel gelernt wieder und fand es wie immer eine der geilsten Folgen, die wir jeweils aufgenommen haben. Oh, wie schön. Dank
2: wie immer danke.
0: Es ja. hat Spaß gemacht. Super, dann kommt ihr alle gut ins neue Jahr noch rein und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Content Compass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Compass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gästen. Content Compass.